0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Freudlos. Eurem Podcast
1: aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg. Und wir begrüßen euch in gewohnter Runde zu unserer Podcast-Folge in üblicher
2: Besetzung. Da wäre einmal Ismene, Hallo. Fachärztin an der Uniklinik. Und des Weiteren haben wir noch Moritz, den ich wohl die längste Zeit als neugierigen und fragestellenden Medizinstudenten angekündigt habe. Nein, liebe Freunde da draußen, heute ist ein Novum. Moritz ist in den Rang eines Arztes aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch. Ach, danke.
1: danke. Ich komme mit meiner neuen Rolle noch nicht so richtig gut klar. Eigentlich wäre ich, glaube, ich, glaub, ich wäre eigentlich gerne noch der fragenstellende Student.
2: Naja, wir wollen mal gucken, ich glaub, ob, ob dir die Neugier und das Fragenstellen noch erhalten bleiben als Charakterzüge.
1: <lacht> ja mal gucken. Bisher geht es noch, glaube ich.
2: Wir hoffen auch drauf. Ich glaube ja, schon. Mein Name ist Sebastian. Ich bin Assistenzarzt. Und über was sprechen wir heute, Moritz?
1: Ja, ähm, wir haben tatsächlich alle drei den Tatort geguckt, der heißt Gefangen, der kam am 17.05. zum ersten Mal in der ARD ähm, und in dem Tatort geht es auch um die Psychiatrie, wie genau besprechen wir gleich und ähm, wir haben den geguckt und haben danach alle gedacht, irgendwie müssen wir da glaube ich mal drüber sprechen ne? und äh, das wollen wir heute in dieser Folge tun. Vorher, auch wenn wir uns äh, un unglaublich gut kennen und äh, schon eine unglaublich eingespielte Runde sind, ähm, eine neue Runde oder Fragen. Ich, ich, ich glaube, wir können damit nie aufhören. Äh, Ismene, für dich zum Start. Ohrensessel, Kunstledersofa oder Palettencouch?
0: Ohrensessel. Ja, ja habe ich auch du, zu Hause. <lacht> Ist ultra gemütlich, auch wenn er schon sehr abgeschabbelt aussieht. Kann ich wirklich empfehlen.
1: Ja, kann man immer brauchen. ne
0: mhm.
1: Okay, Sebastian, Chips, Popcorn oder Dinkelcracker? Chips. Ja? ja,
2: Chips das das ist, ist nicht so das ungesundeste davon, ne? aber ja, es ist, es ist das Einzige, was ich davon tatsächlich esse.
1: Ja, und Isst du gar kein Popcorn? Oder ich esse nicht? vor
2: allem keine Dinkelcracker.
1: Du hast schon mal Dinkel hier äh, runtergemacht. Ich, ich, ne? ich erinnere mich. Dunkel, ich bin ja. nicht so ein
2: riesengroßer Dinkelfan, zugegeben. Verdammt. Naja, aber zum
0: also ein Popcorn, ein super Tipp, süß ja? und salzig mischen. Was? Dann ist geil, dann schmeckt es auch mehr.
2: Mit, mit Börch, Salé et Sucré? Oui. Okay. <lacht>
1: Ui. <lacht> okay, eine ortsgebunden Fernweg oder Handyortung?
0: Du hast mich ja was Ähnliches schon mal gefragt. Ähm, nee, nee, das war in einem anderen Kontext. Das war in einem anderen Kontext. Also im Moment bin ich tatsächlich Fernweg, weil ich ja nicht in Urlaub fahren darf. Mhm. Und ich wollte doch so gern schnorcheln gehen. Schnorcheln? Ja.
1: Mit so einer Fullface-Maske?
0: Ja. Das habe ich letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Und Wirklich? dann habe ich mich Schnorchismi genannt. Und <lacht> habe einen Fisch gesehen und wollte das unbedingt bald wiederholen. Und das ist jetzt irgendwie schwierig. das hast du doch auch
1: einen, einen Babydelfin gesehen, oder?
0: Ja, aber den habe ich vom Boot aus gesehen. Ah,
1: okay. Mhm. Vielleicht kannst du ja mal in der Dreisam äh, Schnorchismi, Schnorchelismi wie? Schnor
0: Schnorchismi. Schnorchismi sein. <lacht> Ja, vielleicht muss ich darauf zurückgreifen, aber ich habe noch ein bisschen Hoffnung, dass man irgendwann wieder irgendwo hin kann, wo es mehr zu sehen gibt als ja, in der Dreisam. Das kommt. Ja.
1: Okay, Sibi, äh, Primetime, zeitlos oder gerade noch rechtzeitig? Zeitlos. Also. <lacht> Echt, ja, das war eigentlich total die Suggestivfrage. Es
2: war total Suggestiv. Ne, natürlich komme ich gerade noch rechtzeitig, war aber meistens halt auch nicht mehr. Deswegen versuche ich es eher zeitlos.
1: Zeitloser Typ. Was ist dein zeitlosestes Accessoire?
2: Ähm, mein, ähm, mein Portemonnaie. Uh. Ja, ich glaube, das hätte man einfach auch schon so vor 50 Jahren tragen können.
1: Okay, ja. also nicht schlecht. Ist mir gefangen, mitgehangen oder abgehängt?
0: Abgehängt von dir, Moritz. Ja. <lacht> Auf keinen Fall. Ich sage aber nicht warum. <lacht> Moritz hat uns alle abgehängt. Er hat uns wirklich ja. alle abgehängt.
1: Nicht ey, Frau Fachärztin. Ähm, na gut, letzte Runde, Sebastian. Werbefrei, werbungsanfällig oder abgeworben? Werbungsfrei. Komma, aber.
2: Komma, kein aber, oh, einfach so. Punkt, äh, unterstrichen, fett. Ja, ja bitte. Und Werbefreier Werbung. Typ. Ich mag keine
1: Werbung. Zeitlos ja. und werbefrei. Ja. Das ist eine coole Kombi. Mhm. Kann man machen. Commercial free.
0: Sehr gut, Mori. Wir haben natürlich ja. nicht ganz so schöne Fragen wie du, wie immer, aber wir haben welche.
1: Woche sind eigentlich immer besser.
0: Nee. Ich fange mal an. Tatort, Tagesschau oder Traumschiff? <lacht>
1: also Traumschiff kann ich ausschließen. Ähm, ja, Tatort, tatsächlich. Wirklich? Ja. Immer noch. Tatsächlich. Trotz der Und komplett, Folge. komplett ritualisiert. Ja, das war jetzt ein bisschen so ein Tiefflug, aber es gibt ja Hoffnung auf andere. Okay.
2: Na, da bin ich ja froh und natürlich auch überrascht, dass du so geantwortet hast und ich schließe mich an mit der Frage, Köln, München oder Münster?
1: Uh, und oh, das ist jetzt nicht so einfach Münster, ja. glaube ich, von den dreien, ja. Sonst ja. hätte ich gerne Weimar gesagt, aber jetzt sage ich Münster. Ah, ich habe mir auch noch überlegt, also der Osttatort
2: fehlte noch und ja, ja okay. Macht hm, nichts, ja. aber Münster mag ich auch gerne. Ja, mhm. gut,
1: alles klar.
0: Schön, ich habe noch eine saisonale Frage an dich. Erdbeere, oh. Spargel oder Rhabarber?
1: Hm, Rhabarber, vor allen Dingen, weil Kuchen... Also ich finde, rhabarber ist ungefähr die Erlösung, mhm. kurz vor der Erlösung.
0: Mhm. Stimmt. Das gebe ich dir recht. recht. Also ja. Erdbeeren sind super
1: lecker, aber rhabarber ist echt.
0: Oh Gott, ich habe die Frage gestellt, aber ich könnte es gar nicht entscheiden. Nee.
1: Würdest du Erdbeer-Rhabarber machen?
0: Nee, zusammen passt das gar nicht. Doch, das passt oh. sehr wohl. Ich müsste ja. länger drüber nachdenken. Mhm. Gut, dass du die Frage bekommen hast.
1: Okay. Na gut, dann steigen wir jetzt total saisonal ein. Wie gesagt, vor einer Woche oder vor anderthalb sind es jetzt mittlerweile am 17.05. in der ARD erstmals ausgestrahlt, der Tatort gefangen aus Köln. Da geht es um die Psychiatrie, äh, im Besonderen auch um eine beschützte Station ähm, oder geschlossene Station, sagen sie, glaube ich, im Tatort. Und ähm, Ismene, du hast es schon angedeutet, ihr beide habt es angedeutet, wir waren nicht so ganz einverstanden mit der Darstellung, deswegen wollen wir verschiedene Aspekte, die in dem Tatort äh, zum Tragen kommen, hier jetzt nochmal besprechen. Vielleicht für euch, die jetzt diese Folge hört, wenn ihr den Tatort noch gucken wollt, ähm, guckt ihn lieber jetzt und schaltet danach wieder die Folge ein, weil wir mit Sicherheit ein bisschen Sachen vorweggreifen oder spoilern. Äh, das lässt sich, glaube ich, anders nicht machen, um ihn in in voller Gänze zu besprechen. Ähm, deswegen, also wenn ihr ihn euch anschauen wollt, wir haben ihn in den äh, Shownotes verlinkt ähm, und hört einfach danach weiter.
0: Und schreibt uns dann in die Kommentare, oh, ja. wie ihr ihn fandet. Ja. Das fänden wir sehr spannend.
1: Total. Weil wir haben beide, äh, wir haben äh, alle. Hm. Danke. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ich
1: hatte gerade so intensiven Blutkontakt mit Mille, da konnte ich leider nicht mehr an Sebastian denken. Nee, wir haben äh, alle äh, kurzfristig hohen Blutdruck gekriegt. Ähm, genau. Aber das bespielen jetzt. Also in dem Tatort geht es ja um eine Frau, die seit langer Zeit, muss man sagen, auf einer beschützten Station oder geschlossenen Station ähm, behandelt wird, ähm, vielleicht auch fehlerhaft behandelt wird. Ähm, deswegen wollen wir so ein bisschen einmal die Darstellung in den Mittelpunkt nehmen, aber auch das System beschützte Station, ähm, um da vielleicht mit Vorurteilen oder Stigmatisierung, die durch diesen Tatort entstehen, ähm, aufzuräumen. Vielleicht äh, als Einstieg für uns, wann oder bei welchen Krankheitsbildern kommt man denn auf eine beschützte Station? Was macht es notwendig sozusagen?
2: Also man kann bei verschiedenen Krankheitsbildern ähm, auf eine beschützte Station kommen. Mhm. Ähm, so zentrale Punkte sind, dass so eine beschützte Station eben bei einer Fremd- oder Eigengefährdung von Patienten wichtig ist, um eben zu verhindern, dass die Menschen sich selber oder anderen Schaden zuzufügen können. Und wir haben da in den diversen Erkrankungspodcasts, die wir schon hatten, sei genannt Depression, Schizophrenie, aber auch ganz, ganz, ganz viele andere Erkrankungen, ähm, schon drüber gesprochen. Da kann es eben zu Eigen- oder Fremdgefährdungen kommen, sei genannt, also gerade bei Eigengefährdungen ist Suizidalität sehr, sehr häufig. Ähm, oder die Fremdgefährdung ähm, kann eben auch sein, dass, dass äh, zum Beispiel jemand viel Angst hat in, im Rahmen von einer Psychose und dann eben auch aus Angst heraus zum Beispiel ähm, aggressiv oder gewalttätig werden könnte. Es gibt noch so ein bisschen den dritten Fall. Das nennen wir so eine hilflose Person. Also wenn Menschen so krank sind, dass sie überhaupt nicht mehr zurechtkommen im Alltag und einfach zu erwarten ist, dass die Schaden nehmen dadurch, dass sie zum Beispiel nicht mehr ähm, als Fußgänger am Straßenverkehr teilnehmen könnten, weil es so eine starke Realitätsverkennung ist. Dann ähm, ist eine beschützte Station sinnvoll. Eine beschützte Station ist eine Station mit einer geschlossenen Türe. Das heißt, man kann nicht einfach von dieser Station herunterlaufen. Und aber man muss ganz klar sagen: Ein Großteil der Patienten wird total freiwillig auf so einer geschützten Station behandelt. Also die meisten Patienten, die auf so eine Stationen kommen, sind damit einverstanden, dort zu sein.
1: Mhm. Kurz, du sagst die meisten Patienten, das heißt es gibt auch den Fall, dass sie nicht einverstanden sind, aber dann gibt es spezielle Wege und das ist ziemlich eindeutig geregelt bei uns. Ne? Ganz genau.
0: Ja, ich weiß nicht, wie tief wir auf diese Regeln eingehen sollen. Also da gibt es Gesetze und verschiedene, ähm, verschiedene ähm, gesetzliche Grundlagen, um Menschen auch unfreiwillig auf einer geschützten Station zu behandeln mhm. und ähm, das läuft immer über ein Gericht ab, also über das zuständige Amtsgericht da müssen dann ärztliche Zeugnisse geschrieben werden, Atteste, teilweise noch Gutachten von unabhängigen Ärzten, um, äh, um den Richter entscheiden zu lassen, ob das gerechtfertigt ist, im Einzelfall jemanden auch gegen seinen Willen weiter zu behandeln.
1: Genau, wahrscheinlich reicht es schon von der Tiefe. Ich glaube entscheidend ja. ist, dass es eben dann nicht darum geht, dass willkürlich jemand jetzt aus der Medizin entscheidet, der Mensch muss jetzt da bleiben, sondern das geht immer über ein, ein Gericht bei uns. Genau. Das ist eben keine Willkür.
0: Genau, mit der kleinen Einschränkung ganz kurzfristig über 24 Stunden können wir eine fürsorgliche Zurückhaltung machen, mhm. ähm, aber ab dann spätestens oder ab dem Wochenende, also bei einem Wochenende spätestens nach dem Wochenende muss der Richter eingeschaltet werden.
2: Genau, also es ist so ein bisschen dieser Zeitraum für die ähm, für sorgliche Zurückhaltung, in der man eben auch Zeit bekommt, eine Untersuchung vorzunehmen, ein ähm, Gutachten zu verfassen und den Richter zu benachrichtigen und der muss ja dann auch mhm. reagieren ne? und in der ja. Zeit wird eben eine Rechtsgrundlage dafür ja. hergestellt.
0: Oder die Richterin. Entschuldigung an ja, die Richterin. Ich habe auch nicht gegendert. Mhm. Böse. So also,
1: sieht's es aus. Macht nichts. Ja. Wir grooven uns ja gerade ein. <lacht> ähm, jetzt ist es so, dass die die Hauptperson, die, die Frau aus dem Tatort ist, über ein Jahr auf der Beschützungsstation. Ähm, kann das vorkommen? Ist das typisch?
0: Also es kann vorkommen, mhm. ist aber eher sehr selten. Mhm. Also Unterbringungen gegen den Willen der Patienten sind ähm, in erster Linie erstmal zeitlich sehr begrenzt mhm. und müssen dann verlängert werden. Unterbringungen über so lange Zeiträume kann es geben, sind aber wirklich nicht der Regelfall und werden auch sehr restriktiv von den Gerichten überhaupt äh, genehmigt. Da mhm. also, muss wirklich eine eine ähm, ausgeprägte und auch ähm, anhaltende und auch auf Basis des Krankheitsbild nachvollziehbar anhaltende Gefährdung geben.
1: Mhm. Und die Gefährdung ist wieder das Entscheidende, das, was Sebastian am Anfang schon mal gesagt hat.
2: Genau, mhm. also das ist einfach auch gesetzlich so geregelt, dass man eben die Freiheit nur einschränken darf, wenn wir dafür eine größere Gefahr abwenden und die Freiheit ist ja in unserer Gesetzgebung ein sehr, sehr hohes Gut. Und ähm, die Gefahr muss also auch sehr unmittelbar sein und das müssen wir beweisen können und äh, sehr gut darlegen können. Und das sind ja so ein bisschen die Dinge gewesen, über die wir uns im Tatort geärgert haben, dass das eben so gar nicht klar geworden ist. Ja, wo soll denn diese Gefährdung da sein? Und ähm, das können wir einfach aus unserem Alltag heraus so nicht bestätigen. Das ist deutlich strenger gehandhabt. Das ist auch gut so, dass das strenger gehandhabt ist. Und das ist heute schon auch schon lange Realität in Deutschland dass man Menschen eben nicht einfach so irgendwie mal wegsperren kann, wie so dort gezeigt.
1: Okay, sehr wichtig. Erstes Ausrufezeichen für mhm. heute. Mhm. Ähm, jetzt kam, glaube ich, schon so ein bisschen raus, dass es den äh, Patientinnen und Patienten, die auf einer Beschützungsstation behandelt werden, in der Regel ja wirklich schlecht geht. Ähm, ihr habt gesagt, Eigen- und Fremdgefährdungen spielen eine Rolle oder die hilflose Person, wie du gesagt hast, Sebastian. Ähm, welche Therapieformen trifft man denn typischerweise auf so einer Beschützungsstation?
0: Also ähm, wir machen meistens auf der Beschützungsstation erstmal viele Untersuchungen und viel Diagnostik, mhm. es sei denn es gibt schon sehr viele ähm, Vorbefunde und Vorbehandlungen und das passiert dann in der Regel bei uns im 1 zu 1 Setting, also äh, PsychiaterInnen, PsychologInnen, PflegerInnen sprechen mit den Betroffenen mhm. und auch mit den Angehörigen. Und ähm, an Therapien, sobald äh, der Zustand zulässt, ähm, haben wir verschiedene Angebote, die aktuell alle ein bisschen brach liegen wegen Corona. Da muss dann aber im Einzelfall entschieden werden, wer ist ähm, für welche Therapie aktuell ähm, gesund genug imstande, wer würde von welcher Therapie profitieren. Mhm. Und das sind dann die Therapien, über die wir auch an anderer Stelle immer mal wieder erzählt haben. Also Therapien aus dem Bereich Sport und Bewegung, äh, Gestaltung, Ergotherapie, ähm, als Therapie kann man wahrscheinlich auch noch zählen, Kontakte zu den ähm, SozialarbeiterInnen, mhm. äh, um, um Probleme im Umfeld lösen zu können, ähm, es gibt bei uns in der Klinik auch Gruppentherapien, die finden ähm, größtenteils, also solche Gruppengesprächstherapien finden größtenteils auf den offenen Stationen statt und sind dann in unserer Klinik störungsspezifisch. Das heißt, wenn jemand eine Depression hat, dann kann er zum Beispiel oder sie in die Depressionsinformationsgruppe gehen. Mhm. Ähm, in der Regel ähm, sind die PatientInnen, die da hingehen, auf der offenen Station in Ausnahmefällen, entscheiden wir, dass jemand jetzt schon stabil genug ist, um auch dorthin zu gehen. Mhm. Ähm, Insgesamt sind die Therapien bei uns auf der Station sehr niederschwellig und dienen erstmal dazu, Tagesstruktur und Aktivitäten wieder aufzubauen, Ablenkung zu finden, eher erstmal zu entlasten. Mhm. Ähm, was kann man noch dazu sagen, Sebastian? Du warst ja auch lange auf der geschützten Station in unserem Haus. Habe ich was vergessen?
2: Ja, es ähm, hilft auch so ein bisschen tatsächlich, dass die Patienten miteinander ähm, in Kontakt kommen ja, und vielleicht auch eine stützende Sozialstruktur dann bilden. Und ich denke, was kann ich, ob du es so erwähnt hast, aber auch wichtig ist natürlich, dass wir noch eine medikamentöse Therapie in den meisten mhm. Fällen machen ja, und ja. Ähm, natürlich auch versuchen, recht schnell am Krankheitsbild zu arbeiten, ja, sodass mhm. Eigen- und Fremdgefährdungen nicht mehr bestehen und das gelingt in der Regel auch ganz gut, ähm, weswegen man die meisten Menschen jetzt irgendwie nicht über Jahre hinweg auf einer beschützgeschlossenen geschlossenen Station behandeln muss.
1: Also dass man sozusagen über die beschützte Station so einen Grundzustand ähm, erreichen kann sozusagen, der auch andere Therapieformen dann möglich macht oder dass man eben an der Erkrankung arbeitet oder an ja. den Problemen, die bestehen. Ja, genau meine, mhm. du hast gerade schon angesprochen, die Gruppentherapie das war auch so ein Fakt, wo ich drüber gestolpert bin in dem Tatort, da wird ähm, auf der Beschützungsstation auch eine Gruppentherapie ähm, gezeigt, ähm, vielleicht könnt ihr mal kurz sagen, die Gruppentherapie dort, da sind ja PatientInnen mit äh, verschiedenen Krankheitsbildern zusammen und eine Therapeutin, ähm, ist das eine typische Gruppentherapiesituation? vielleicht generell und jetzt für die beschütze ihr habt es gerade schon gesagt, ist bei euch gar nicht mal so typisch aber ähm, kommt es so vor?
2: Ich würde sagen ziemlich klar nein. Also zunächst mal haben wir das auf der ähm, beschützten Station nicht so, dass jetzt Ärzte eine Gruppentherapie machen, in der die Patienten so ganz offen über ihre Erkrankungen gefragt werden und dann vor allem antworten müssen. Und das Ganze wirkte auch so wie im Tatort dargestellt, ziemlich unmoderiert. Ähm, also was wir sehr wohl haben, sind Gesprächsrunden, die zum Beispiel häufig von Pflegenden ähm, durchgeführt werden, in denen es aber eben eher darum geht, wie fühle ich mich auf der Station, wie ähm, was sind Aktivitäten, die geplant sind, wo brauche ich noch weitere Unterstützung. Mhm. Und im Tatort gezeigt war, dass ja das so ein bisschen wie so eine Visite, Diagnostik-Sitzung, jeder, der mit Patienten hat was eingeworfen, was auch nicht immer hilfreich war. Und es kam ja dann auch zu einer Eskalation, es konnte einfach eine fremde Person in diese Gruppentherapie, also in dem Fall der Kommissar, hineinlaufen, ja in eigentlich einen, eine Situation, in der eben höchste, ähm, Privatsphäre einfach auch geboten ist und das findet man so bei uns nicht. Also es sitzt schon, das ist jetzt schon, dass PatientInnen bei Gruppen zusammensitzen, meistens sind die nicht ärztlich geleitet, sondern von Pflegenden mhm. und es geht eben nicht so sehr um, um substanzielle Dinge.
0: Sondern es geht mehr so um das Miteinander auf mhm. der Station in dem Fall oder es gibt Wochenzielgruppen, wo es darum geht, was woran möchte ich diese Woche konkret arbeiten. Aber ähm, solche empfindlichen und intimen Informationen, das ist bei uns in der Klinik wirklich unüblich, dass Leute da, ähm, ich sag mal, schon fast genötigt werden, das in der Gruppe mitzuteilen. Und ähm, eben was einen wirklich wütend macht, ist, dass ähm, diese Gruppentherapie, die da dargestellt wird, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, mir würde das schon alleine Angst machen, mhm. jemals in so eine Klinik zu gehen. Und man sieht, dass äh, gegenseitig die, äh, die Mitpatientinnen sich abwerten und irgendwie kaum dazwischen gegangen wird und äh, man sich denkt, okay, nach so einer Gruppe, wie wird es mir da gehen? Besser oder schlechter? Mhm. <lacht> Wahrscheinlich eher schlechter. Ähm, also wir würden, ähm, selbst wenn wir eine Gruppe auf Station hätten, wo, wo Patienten und Patientinnen co äh, aktiv sind, dann würden wir schon auch sehr sorgfältig schauen, wer ist überhaupt stabil genug, sowas zu machen, weil die Patientinnen auf unserer geschützten Station sind schwer krank. ist überall anders ähm, sicherlich genauso. Und ähm, so eine Gesprächssituation wie dort dargestellt, kann man in so einem Zustand womöglich gar nicht, äh, gar nicht verkraften.
1: Jetzt mhm. meine, das hattest du vorhin, als wir es so ein bisschen vorbesprochen haben, auch schon gesagt, Ich hatte auch die Rolle der Therapeutin, die, wie sie da dargestellt war, so ein bisschen äh, gestört. Ne? Also dass sie so als äh, so, so passiv und, und mehr so, als würde sie da zugucken, was mal so passiert, ähm, äh, dass das nicht so ideal war. Wie würde die denn sagen, ist denn typischerweise die Rolle von jemandem, der das vielleicht moderiert, egal mal ob pflegende Person oder, oder auch
2: eine Ärztin oder ein Arzt? Also man versucht ja schon stark das ähm, in eine Richtung zu lenken, sodass ein Gesprächsverlauf hilfreich ist. und das ist ja jetzt nicht unvorstellbar, dass es Menschen gibt, die dann auch dazwischen schießen mit ähm, wenig hilfreichen Kommentaren oder vielleicht auch destruktiven Kommentaren in manchen Situationen. Aber in so einer Situation wäre klar die Aufgabe von der Person, die die Gruppe anleitet, sowas dann rasch zu unterbinden. Und ähm, wenn das eben nicht gelingt, dann sollte man die Gruppe vielleicht auch nicht weiterführen, weil dann, dann ist das nicht hilfreich. Wir wollen ja, dass es den Menschen besser geht. Und das war ja eine sehr dystopische Darstellung, in der sich alle bedrückt gefühlt haben, unter Druck ähm, eben ihr Innerstes nach außen kehren mussten und sich dann auch noch anhören mussten, wie sich andere darüber lustig machen. Und das ist, mhm. hat mich genauso wie Ismene auch wirklich geärgert, dass so eine Darstellung in einer Serie im Jahr 2020 noch auftauchte. <lacht> das war wirklich ärgerlich.
1: Genau, Sebastian, du hast jetzt vorhin schon gesagt, äh, mal jetzt so ein bisschen weg von der mhm. Gruppentherapie-Situation, aber da kam der Kommissar einfach reingelaufen so jetzt reden wir von der beschützten Station du hast vorhin gesagt die Tür ist geschlossen wie ist es denn so rein logistisch kann man als besuchende Person die ja eher ja in dem Fall gewesen wäre einfach so auf diese Station marschieren und dann ab ins Patientinnenzimmer und äh, mal so ein Gespräch führen
0: auf gar keinen Fall. <lacht> also man kommt ja erstmal nicht alleine rein, weil man keinen Schlüssel hat, idealerweise als unbefugte Person. Das heißt, BesucherInnen müssen klingeln und stehen dann in der Regel erstmal am Stationsstützpunkt, müssen da mitteilen, wer sie sind, zu wem sie möchten und bevor... Bevor sowas wie eine polizeiliche Befragung stattfindet, müssen auf jeden Fall die Behandler auch mit einbezogen werden und auch entscheiden, ob durch die Befragung zum Beispiel eine Verschlechterung des Zustands mit einer Verstärkung der Gefährdung stattfinden kann. Sowas wie ein Gruppentherapiesetting ist natürlich denkbar ungünstig für den Erstkontakt. Ähm, wobei der Polizist ähm, in diesem Tatort ja auch als der Retter in der Situation aufgetreten ist, um die dann akut aufgetretene Gefährdung zu beheben, was mhm. er natürlich auch besser konnte als das Psychiatriepersonal, das ist nochmal ein Sonderfall gewesen, aber es gibt ja auch später noch Szenen, wo er scheinbar unbemerkt vom ganzen Behandlungsteam ein Gespräch mit, ähm, mit der besagten Patientin führt Genau. Ähm, und dann wieder rausspaziert. Also das ähm, das geht nicht. Also ähm, das Beschützte an der Station geht schon auch in zwei Richtungen. Das ist auch das, was für viele PatientInnen erstmal entlastet, äh, entlastend ist, dass sie auch wissen, dass niemand, der unbefugt ist oder niemand, von dem sie sich gerade bedroht fühlen, von außen da einfach reinspazieren kann. Mhm. Also das ist ähm, auch nicht realistisch. Und das wäre auch wirklich gefährlich, weil... Polizisten sind ja kein psychologisch, psychiatrisch geschultes Personal und ähm, können das im Zweifelsfall auch nicht einschätzen, wenn sie das Gespräch wieder verlassen, ob jetzt, ähm, ob jetzt die Person äh, womöglich eine engere Beaufsichtigung braucht oder dadurch destabilisiert wurde und wenn, wenn es so wäre, dass, ähm, dass eine polizeiliche Befragung auf der geschützten Station stattfindet, dann müsste auf jeden Fall auch immer im Nachhinein dann das Personal informiert werden. Mhm. Wir sind jetzt fertig, sodass dann auch wieder durchs Behandlungsteam Kontakt aufgenommen werden kann.
1: Mhm. Du meinst, dass sozusagen auch ja durch so ein Gespräch die Situation für den Patientinnen und Patienten mhm. sich verschlechtern kann naja, oder klar. dass es das eine Krise auslöst?
0: Da wurde immerhin ja auch drüber gesprochen, dass der behandelnde Arzt gestorben ist, ermordet wurde, was weiß ich nicht noch alles. Das ja, wäre ja schon... Ähm, für jeden psychisch ganz gesunden wahnsinnig belastend mhm. und für psychisch erkrankte Personen erst recht.
1: Ja, glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt, genau. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, oder ihr habt es gesagt, ähm, es ist aber beschützt in zwei Richtungen letztendlich. Wie ist es denn für die Patientinnen und Patienten auf der Station? Die Tür ist geschlossen, das heißt, die können auch nicht einfach raus, oder? Wie ist, wie ist die Situation für die ähm, Menschen, die dort behandelt werden?
2: Also ganz unterschiedlich mit den ähm, Patientinnen wird ähm, ein sogenannter Ausgang festgelegt bei uns, das heißt, die in der Visite wird besprochen, wie viel Ausgang kann eine Person in Anspruch nehmen. Also wenn man zum Beispiel keinen Ausgang hat, dann kann man die Türe nicht verlassen. Also kann man nicht vor die Türe gehen und das wirklich nur so Notfallsituationen, in denen gerade eine akute Gefährdung da ist. Und ansonsten fängt man relativ schnell wieder an, die Menschen auch wieder nach draußen zu lassen. Zunächst mal vielleicht in Begleitung durch Pflegepersonal, durch Praktikanten, in Therapien, die außerhalb von der Station stattfinden, bis auch dahin, dass sich Menschen auf der beschützt geschlossenen Station befinden, die, wenn sie sagen, ich möchte rausgehen und zum Bäcker gehen, einfach auch rausgehen und zum Bäcker gehen können. Auch teilweise für eine, zwei Stunden oder länger noch. Das ist eben eine sehr individuelle Entscheidung und hängt einfach auch sehr stark davon ab, wo finden sich die Betroffenen gerade in ihrer Erkrankungsphase. Mhm. Und das ist natürlich so, dass man am Anfang meistens mit einem eher restriktiven Ausgang startet und den dann eben zunehmend freigibt und im Idealfall werden ähm, PatientInnen dann noch auf eine offene Station ähm, entlassen sozusagen oder, oder verlegt, in der sie dann eben noch mehr so ein bisschen wieder aufbauen können. Es gibt aber auch ganz häufig Kriseninterventionen und diese Krisen, die sind ja zum Beispiel auch irgendwann wieder vorbei und dann kann man auch eine Entlassung vornehmen, wenn es ein gutes ambulantes Netz gibt und ähnliches.
1: Okay, das ist aber auch eben nicht Ziel der Station, möglichst lange auf der Station zu bleiben und gar nicht mehr rauszukommen, sondern nee. euer Ziel ist eher, dass man möglichst schnell, wenn es die Krankheit sozusagen oder der, der Zustand erlaubt, dass man die Station auch äh, mal jetzt mehr oder weniger begleitet, äh, wieder verlässt. Ganz genau, also es ist eben kein Gefängnis, sondern es ist wirklich ein Krankenhaus, ja.
2: Und von der Intensivstation darf man im Übrigen auch nicht einfach runterspazieren oder einfach drauf. Ja. Das ist auch unsere psychiatrische Intensivstation, auf mhm. der einfach sehr schwer kranke Menschen sind, die eben eine spezielle Umgebung benötigen. Mhm.
1: Und noch ein Punkt, der uns aufgefallen war, ist also der, der Polizist in dem Tatort, der kann nicht nur einfach auf die Station marschieren, der kriegt auch einfach so Aktenansicht, kann Akten mit nach Hause nehmen, die Akten werden verschickt. Wie ist es denn damit? Sind auch Akten beschützt?
0: Definitiv. Und das ist ja gar kein Alleinstellungsmerkmal für eine beschützte psychiatrische Station. Das gilt für alle Krankenhausakten, dass die natürlich nicht einfach so rausgegeben werden können und erst recht nicht in der Weltgeschichte umhergeschickt werden können, um dann irgendwelchen befreundeten Psychiatern die ähm, zum Gegenchecken vorzulegen. Also mhm. ähm, wenn die Polizei Akteneinsicht Fordert, dann haben wir ähm, auf der beschützten oder überhaupt auf der Station erstmal damit gar nicht so viel zu tun, weil das muss hochoffiziell über die Verwaltung und über die Rechtsabteilung abgewickelt werden. Ähm, und das können wir gar nicht entscheiden. Das heißt, ich komme ja.
1: nicht zu dir und du läufst dann schnell in deinen Schrank, holst die Akte und gibst sie mir mit, sondern es ist Nein. ein bisschen komplizierter.
0: und selbst wenn ich das tun würde, würde dir das gar nicht so viel weiterhelfen, weil heutzutage auch die wenigsten Unterlagen überhaupt in so einer Papierakte gekommen sind. <lacht> also ähm, ja. nee, das würde so nicht funktionieren.
2: Mhm. Also es gab ja diese Szene, in der Max Baloff die Ärztin dann quasi bedroht und sagt, er würde sich ja sonst vom Staatsanwalt eine entsprechende Anordnung holen und die würde er ja auch bekommen und dann gibt sie ihm die Akte davor freiwillig, aber Lustigerweise, genau den Weg hätte man halt gehen müssen, ja. Das ja. ist der Rechtsweg und anders geht so etwas nicht, ja. Und mhm. die Ärztin hat sich in dem Moment strafbar gemacht. Und zwar massivst. Genau, ja, glaube ich, mm. ganz wichtig. Ne? Das ist einfach rechtlich ja,
1: geschützt bei uns. Absolut. Jede, jede Akteneinsicht äh, oder jede, das ist ja äh, ja Schweigepflicht und auch äh, Persönlichkeitsrecht von jeder Patientin, jedem Patienten, dass sowas nicht einfach durch die Welt fliegt. Ja,
0: abgesehen davon, ich weiß nicht, ob wir später noch drauf kommen, ich würde es gerne an der Stelle schon einstreuen, ist es natürlich für vollkommen absurd, überhaupt auf Basis der Akte, Irgendeine Aussage über mhm. die Richtigkeit oder Falschheit einer Diagnose treffen zu wollen, ohne die äh, Patientin persönlich gesehen und untersucht zu haben. Also ähm, auch das ist nochmal… Logischer Schnitzer in dieser Folge.
1: <lacht> Einer. Einer. <lacht> Einer von mehreren. Äh, genau, ist mir das hast du vorhin auch schon gesagt, ähm, äh, gerade auch im Zusammenhang mit der, mit der gerichtlichen Anordnung sozusagen. Da müssen zum Teil Gutachten erstellt werden und psychiatrische Gutachten heißt ja nicht, dass man sich mal so einen theoretischen Fall durchliest und danach sagt, aha, der Mensch hat das und das, sondern wie sieht es denn in der Praxis aus? Wie erstellt man so ein Gutachten?
0: Also die Aktenlage ist ein Teil ähm, des Gutachtens. Natürlich muss man sich alles, was es schon gibt, anschauen und mhm. äh, sichten und zusammenfassen. Aber ein ganz wesentlicher Teil des Gutachtens ist auch die psychiatrische Untersuchung. Man höre unsere Folge zum genau. psychopathologischen Befund. Da gibt es doch was. Ähm, und nochmal die eigene Anamneseerhebung. Ähm, also das ist ja eben der Witz an der Sache, dass sich nochmal jemand anderes auch ein Bild machen kann.
2: Absolut. Und es ist ja auch also gang und gäbe, wenn wir ähm, längere Unterbringungen haben oder ähnliches, dass eben auch ein Fremdgutachter vom Gericht bestellt wird, der dann auf die Station kommt und selber mit dem Patienten spricht.
1: Das heißt, es ist dann jemand, der vorher die Patientin den Patienten gar nicht kannte, sondern wirklich äh, möglichst objektiv sozusagen von außen dazu kommt, sich das gesamte das Gesamtpaket, sage ich mal, anguckt, also Aktenlage ja. und auch also den Menschen.
2: Es gibt da gibt es zumindest in Baden-Württemberg mehrere involvierte Personen. Es ist nicht unbedingt die Regel, dass noch ein, ähm, ein Gutachter vorbeikommt. Ich glaube, das ist eher, wenn, wenn es gewisse Zeitfristen überstehen Schreite, die ich jetzt auch nicht genau kenne, das entscheiden die Richter dann zu irgendeinem mhm. Zeitpunkt, ja. Aber es gibt ähm, eine Anhörung durch den Richter, die persönlich sein muss, und ähm, es kommt auch noch ähm, ein sogenannte oder sogenannte Verfahrenspflegerinnen vorbei. Das sind in der Regel Rechtsanwälte, die einfach auch ähm, PatientInnen dann nochmal beraten zu ihren rechtlichen Möglichkeiten, die ihnen die Möglichkeit geben, Widerspruch ähm, ähm, zum Beispiel zu erheben oder ja, eben denen auch Unterstützung anbieten, ja, wie das auch sein kann. Damit das ganze Verfahren den Menschen auch nicht so wahnsinnig feindselig und gegen sie gerichtet vorkommt, wird das eben möglichst transparent gemacht. Mhm
1: auch nochmal wichtig. Jetzt haben wir am Anfang schon darüber gesprochen, dass es sein kann, dass man über einen auch längeren Zeitraum tatsächlich auf einer beschützten Station behandelt wird, dass es vielleicht nicht unbedingt die Regel ist. Vielleicht könnt ihr nochmal sagen, wie ist es denn, wenn jemand wirklich längere Zeit auf so einer beschützten Station ist? Wie werden denn die Diagnosen oder auch der Therapieplan besprochen und evaluiert? Im Tatort, finde ich, war das so ein bisschen, hatte man das Gefühl, okay, da gab es diesen Chef und es gab die leitende Oberärztin und es war so ein bisschen so ein ausgeklüngeltes System. Durch welche Hände, sage ich mal, oder an welchen Augen vorbeigehende normal solche Prozesse bei euch?
0: Also ähm, bei uns wird ja viel im äh, multidisziplinären oder interdisziplinären Team gearbeitet. Mhm. Und ähm, das bedeutet, dass eben Fliegerinnen beteiligt sind, Fachtherapeutinnen beteiligt sind, Ärzte. Da ist meistens ein Assistenzarzt und ein Oberarzt, äh, manchmal auch noch ein Chefarzt übergeordnet äh, mit zuständig. Und dann gibt es ja auch immer noch den Fall, dass, ähm, dass verschiedene Personen mal abwesend sind im Urlaub oder krank und dann ähm, sind teilweise noch weitere Ärzte und Ärztinnen beteiligt und ähm, das bedeutet letztendlich, dass ähm, schon sehr viele Augen auf so einen Fall drauf schauen und, ähm, und im Zweifelsfall auch bemerken, ob die Diagnose und die Therapie, ob das alles zusammenpasst. Ob das in die richtige Richtung führt, weil eben wie Sebastian gesagt hat, wir sind ja ein Krankenhaus. Das Ziel ist ja, die Patientinnen zu behandeln und nicht zu verwahren. Unser Ziel das ist immer, dass es auch besser wird und man irgendwann auch äh, die Verlegung auf die offene Station oder die Entlassung wieder planen kann. Und ähm, dass es einem gelingt, ähm, so im, im Zweierklüngel krude Behandlungen, die das Gegenteil des erwünschten Ergebnisses beiführen, durchzuführen, ohne dass es irgendjemanden auffällt und ohne dass irgendjemand was dazu sagt oder darüber sagt oder das irgendwie weiterträgt. Das ist wahnsinnig unrealistisch, weil zumindest so wie ich es kenne aus unserem Krankenhaus, würde schon allein das Pflegeteam, das da ja nicht offiziell in diese kleine Verschwörung integriert war, schon allein das würde merken, wenn jemand mit den äh, komplett falschen Medikamenten behandelt wird. Damit kennen die sich auch aus. Und ähm, alle beteiligten Behandler würden merken, wenn jemand äh, mit einer, in dem Fall jetzt angeblich paranoiden äh, Schizophrenie, äh, wenn der oder die gar nicht besser wird, trotz Behandlung. Also ähm, ich halte es für sehr fiktiv und märchenhaft, dass das funktioniert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sebastian?
2: Also ich glaube, das ist vielleicht einfach auch noch ein bisschen eine alte Urangst, die jetzt irgendwie der guten oder meinetwegen mittelmäßigen Erzählung wegen ähm, so aufgezogen wurde. Ich glaube, es geht viel um die, um die Angst vor der Psychiatrie der 50er, 60er Jahre, ja, wo es wirklich viele horror gab und wahrscheinlich tatsächlich einfach auch entsprechend intransparent abgelaufen ist. Ich weiß es nicht, ich kenne es selber nur aus Büchern. Ähm, heute ist das System aus gutem Grund anders. Besser ist es sicherlich nicht ähm, fehlerfrei. Ähm, es gibt immer wieder sehr kontroverse Diskussionen, und die wir jetzt natürlich auch nicht hier in der Gänze abbilden können. Mhm. Ähm, aber zumindest können wir darüber sprechen, was wir aus unserem Alltag kennen. Und mhm. ich halte es auch für nahezu unmöglich, dass das, was dort beschrieben wurde, abgelaufen, also so abläuft, es wurde ja eben auch gesagt, es wurden sogar Medikamente verabreicht, die eher eine Schizophrenie begünstigen sollen, als eben eine Schizophrenie heilen sollen und also wenn ich mich daran erinnere, wie mir manchmal von der Pflege der Kopf gewaschen wurde, wenn sie mit dem medikamentösen Regime nicht einverstanden wurden, also die Realität ist die, die Pflege weiß Bescheid über Medikationen, ich meine die arbeiten seit 20, 30 Jahren in dem Beruf teilweise ja, natürlich kennen die die Präparate selber, und ähm, da kann man nicht einfach mal eben irgendwie das komplette Gegenteil von Medikament anordnen. Und sicherlich gibt es da manchmal Meinungsverschiedenheiten und ähm, man streitet dann aber eher um, um, um Feinheiten und nicht darum, ob es jetzt ein Medikament ist, was mhm. potenziell komplett schädlich ist.
1: Mhm. Du hast schon gesagt, ein multidisziplinäres Team steht so ein bisschen im Mittelpunkt. Wie kommt es denn dann zum Tragen? Habt ihr regelmäßig sozusagen Sitzungen, Teambesprechungen, wo das auch besprochen wird, wo auch eben jede Behandlerin, jeder Behandler oder auch jede Pflegerin, jeder Pfleger sagen kann, du da kommt mir irgendwie das komisch vor oder da habe ich das Gefühl, da läuft es nicht so gut oder da müssen wir nochmal gucken. Ist das bei euch regelmäßig im mhm. Alltag sozusagen äh, etabliert?
0: Ja, also auf der Station mit dem ähm, unmittelbaren Behandlungsteam gibt es das bei uns und soweit ich weiß aber auch in jeder anderen Klinik so im wöchentlichen Rhythmus, mhm. dass ähm, alle zusammenkommen und sich über die Verläufe austauschen. Ähm, auf unserer Station jetzt, wir haben den Luxus, dass wir uns zwischen ähm, Ärzten, Psychologen, Pflegern, innen, Täglich austauschen sogar okay, über den Verlauf. Noch, noch häufiger. Mhm. Und ähm, darüber hinaus gibt es bei ähm, Fällen, die besonders lange in der Klinik sind, ähm, in unserer Klinik auch noch regelmäßig ähm, Besprechungen über die Station hinaus. Mhm. Ähm, wo geklärt wird, warum manche äh, Betroffenen so lange ähm, in der Klinik sein müssen, ob es noch gerechtfertigt ist, warum es gerechtfertigt ist, was die Gründe sind. Und noch darüber hinaus, wenn gerade nicht äh, eine Pandemie herrscht, gibt es auch noch Fallkasuistiken, wo nochmal Fälle besonders ausführlich im Kollegium vorgestellt werden, wenn man an irgendeiner Stelle nicht weiterkommt. Mhm. Also da ist wesentlich mehr Transparenz gegeben, als es jetzt in, in diesem Film dargestellt wurde.
1: Das heißt, es gibt sogar mehrere Stufen im Prinzip vom, vom konkreten Behandlungsteam bis noch äh, weitere, ich sag mal, Expertinnen und Experten im, im Sinne von Kolleginnen und Kollegen, ähm, die Fälle mitbeurteilen oder wo das einfach diskutiert wird. Ja. Das ist, das ist schon mal beruhigend, dass die Chance, dass es zwei, zwei einfach so reißen können, ist doch dann nicht so hoch. Äh. Mhm. Sehr gut. Sebastian, jetzt hast du schon gesagt, das System ist deutlich besser geworden. Es ist aber auch nicht fehlerfrei. Ähm, vielleicht müssen wir uns jetzt tatsächlich trotzdem auch fragen, birgt denn das System beschützte Stationen für die PatientInnen auch Gefahren? Ist da sozusagen ähm, ja, die Gefahr gegeben, dass jemand zu lange behandelt wird, dass äh, zu Unrecht behandelt wird, solche Sachen?
2: Also ja, klar gibt es die Gefahr. Und ähm, das ist für uns auch immer sehr präsent, ähm, dass so eine Therapie auch zu lange gehen kann und irgendwann auch den Punkt überschreiten kann an dem sie noch hilft, sondern an dem sie mehr Schaden zufügt. Das sind aber meistens Situationen, in denen ähm, PatientInnen sehr gerne bei uns sind und eben nicht gegen ihren Willen bei uns festgehalten werden, mhm. sondern sind meistens Leute, die sehr stark ihre Selbstständigkeit vielleicht auch im Zuge eines solchen stationären Aufenthalts verloren haben und äh, sehr große Ängste davor haben, in ihr vorheriges Umfeld zurückzukehren, was von ihnen ein viel höheres Funktionsniveau verlangen würde, als sie es momentan im Krankenhaus haben. Wir mhm. nennen das Hospitalisieren. Das kennen auch ganz viele somatische medizinische Richtungen, dass man Patienten zum Beispiel auch nicht zu so lange liegen lassen darf ähm, in einem Krankenhausbett, jetzt einfach, weil das dem Körper nicht gut tut. Genauso mhm. ist eben auch ein zu langer Aufenthalt in einem Krankenhaus mit all seinen vielen Strukturen vielleicht etwas, was irgendwann auch die Menschen in so eine Art untrainierten Zustand versetzt, in dem es ihnen schwerfällt, wieder herauszukommen. Und das ist, denke ich mal, ganz klar die Gefahr, die wir dabei haben. Aber mhm. das widerspricht ja diesem Fallbeispiel in dem Tatort komplett, weil ähm, das war sozusagen eine Unterbringung gegen den Willen. Die Medizin hat kein Interesse daran, Menschen irgendwie jahrelang einzusperren. Die Krankenkassen haben auch kein Interesse daran, das zu bezahlen und schicken auch immer gerne noch ihre Fragesteller dann los. Mhm, also kommt auch noch dazu, ne? es, ist, es ist einfach auch so, das Interesse ähm, ist meistens irgendwie nicht so richtig da für sowas und wir haben jetzt im Tatort natürlich irgendwie so eine Art Verbrecherkartell gesehen, was sich da in so einem Krankenhaus gebildet hat, aber das ist schon echt einfach eine Fiktion jetzt gewesen.
1: Aber es ist ja trotzdem so, ähm, wir hatten es am Anfang davon, dass ähm, sozusagen Fremd- und Eigengefährdungen spielen eine große Rolle und häufig äh, werden ja Menschen auf einer beschützten Station behandelt, die vielleicht auch im, in dem Moment gar keine Krankheitseinsicht haben. Äh, Henning Tauber hatte uns das ja im Prinzip auch berichtet, als wir mit ihm über seine schizoaffektive Störung äh, gesprochen haben. Wie geht die denn damit, um dass die Patientin sich in dem Moment tatsächlich gefangen fühlen und zu Unrecht behandelt? Also das ist ja gar nicht, das ist wahrscheinlich ja tatsächlich gar nicht so unwahrscheinlich, dass es zu dieser Situation kommt.
0: Genau, das ist im Prinzip unser täglich Brot. Und gerade deswegen ist dieser Tatort auch so toxisch? Aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Also wir haben das ganz oft, weil es ganz oft ein Symptom ähm, der Erkrankungen ist, mhm. die auf die geschützte Station führen. Ähm, nämlich, dass man, äh, dass man paranoide ähm, Befürchtungen hat, Ängste, dass man meint eben, es haben sich alle verschworen, ich werde hier gefangen gehalten, ich werde hier vergiftet, die Medikamente helfen nicht, die Medikamente machen alles schlimmer. Und ähm, wie gehen wir damit um? Also wir machen in der Regel transparent dass wir die Realität anders einschätzen. Wir versuchen mhm. darüber aufzuklären, dass unserer Ansicht nach dieses, diese Gedanken und diese Wahrnehmung ähm, Teil der Erkrankung sind. Wir versuchen parallel ähm, die Bereitschaft dafür zu erarbeiten, Medikamente zu nehmen, die helfen. Ähm, die auch helfen erstmal die Angst und die Anspannung zu reduzieren, sodass man überhaupt auch längere Gespräche führen kann. Und in der Regel, das ist immer ein Prozess, ähm, kommt man dann auch an den Punkt, wo, äh, wo man das Vertrauen der Betroffenen gewinnen kann, sag ich mal, und wo diese Ängste weniger werden und wo auch diese ähm, Einschätzung der Dinge wieder revidiert werden kann. Und... Ähm, das Problem ist, dass durch ähm, solche ja auch total typischen Darstellungen von Psychiatrie, Tat, das ist ja gar kein Einzelfall, sondern es ist ja halt der Standard und durch die Geschichte, die die Psychiatrie auch hat, diese Ängste halt ähm, bei ganz vielen Betroffenen präsent sind und ähm, auch nicht in dem Maße abnehmen, wie sich die Psychiatrie verändert hat, meiner Meinung nach. Und also das, da kämpfen wir tagtäglich dagegen und nicht nur bei Betroffenen, sondern teilweise auch bei Angehörigen, die ähnliche Ängste haben, die teilweise auch Angst haben, unsere Medikamente könnten mehr schaden als nutzen.
2: Es gibt auch noch ein paar andere Ansätze, einfach um dem so ein bisschen zu begegnen, dass viele Menschen Angst haben, wenn sie in die Psychiatrie kommen oder einfach auch krankheitsbedingt Angst haben, dass es ähm, für die Pflegeteams zum Beispiel verschiedene Handlungsanweisungen gibt in der Kommunikationsform, die werden da intensiv geschult um besser zu sein. Ich finde zum Beispiel hier ganz schön auf unserer beschützgeschlossenen Station gibt es so einen Hoffnungsbaum, in dem genesene Patienten Kärtchen schreiben und auf diesem Baum aufhängen. Und das ist dann eben für nachfolgende Patienten auch so ganz zentral im Flur sichtbar und ähm, dass da auch so ein bisschen die Botschaft drin ist. Mir ging es auch ganz schlecht. Ich hatte fürchterliche Angst, dass ich gekommen bin und das wurde besser und das war Hilfe. Und das war für mich ganz wichtig und dass andere Menschen das dann auch die in dieser Situation gerade akut sind, das lesen können. Und ich glaube, da gibt es auch noch ganz viele andere Ideen. Und man ist sehr, sehr bemüht und versucht das eben mit viel, sag ich mal, Soft Power, also auf einem sanften Weg eben richtig zu stellen. Und dann ist es eben leider ganz besonders blöd, wenn da so ein Tatort einfach mal mit der Keule alle diese Bemühungen wieder abräumt.
1: Aber erlebt ihr das auch tatsächlich, dass äh, Patientinnen dann sozusagen nach, nach einer gewissen Behandlung sagen, Herr Krass, ja, ich hatte super Angst und ich habe mich da so unwohl gefühlt, aber jetzt äh, ist es für mich irgendwie in Ordnung und ich habe gemerkt, okay, es hat letztendlich doch geholfen.
0: Andauernd. Mhm. Aber ähm, wer die Folge mit Henning Taube noch nicht mhm. gehört hat, ähm, der sei vielleicht an der oder die Seite <lacht> auch mal an dieser Stelle drauf verwiesen, weil er das ja auch ganz, ähm, ganz schön geschildert hat dass man da teilweise eine 180-Grad-Wendung macht. Am Anfang ähm, hat man Angst und fühlt sich völlig zu Unrecht behandelt und später kann man teilweise gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, wieso also man das gedacht hat und ist dann doch dankbar, dass dieser Zustand durchbrochen wurde. Mhm. Ja, also das ist in der Tat die Regel. Ich will gar nicht sagen, dass alle total beseelt unsere Station verlassen und mit allem einverstanden sind, was wir machen. Es gibt immer auch Fälle, die sich anhaltend ähm, zu Unrecht Behandelt fühlen, aber das ist wirklich die Minderheit, würde ich sagen. Mhm. Sagt deine, ähm, deine innere Statistik, Sebastian. Ja,
2: also ich kann es nur untermauern. Also dauernd passiert es oder ist mir das passiert, dass Menschen, die dann gesünder geworden sind, das auch im Nachhinein sehr gut reflektieren konnten, ja? sich teilweise für ihr eigenes Verhalten geschämt haben oder tief erschrocken waren darüber, was mit ihnen passiert ist, ja. Und das hat sich durch die Therapie eben gewandelt und deswegen habe ich auch gar kein schlechtes Gewissen damit zu sagen, nein, das ist was total Hilfreiches, das ist was total Gutes, auch wenn Einzelstimmen, wie es mir schon sagte, anderes behaupten möchten, aber den allergrößten Menschen, Teil der Menschen tut es richtig gut und es ist extrem wichtig und es ist medizinisch geboten.
1: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich nochmal wichtig ähm, und hatten wir ja auch schon an der einen oder anderen Stelle hier äh, besprochen, dass das eben tatsächlich so ist und dass ja viele Dinge eben, die die so negativ ähm, am Anfang erscheinen, ein Ausdruck von der Erkrankung selber auch sind, äh, auch wenn sich das in dem Moment natürlich nicht so anfühlt, ja, verständlicherweise. Mhm. Okay, ähm, ich weiß nicht, äh, ob es für euch da draußen vielleicht schon durchgeklungen ist. <lacht> ich frage euch jetzt trotzdem mal ganz offen, wie, wie war denn für euch die Darstellung der Beschützungsstation in dieser Situation Psychiatrie in dem Tatort? Sagen wir mal so, ganz katastrophal. <lacht> ja,
0: man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, oder? Ich habe den ein DNA-4-Blatt ja. mit Notizen. Das habe ich mir während, während dem Film mitgeschrieben. Ja, soll ich mal meinen Tizen vorlesen? Ja, doch mal ja, Alle duzen ihre Patienten, das finde ich interessant. Das ist in Deutschland mhm. gar nicht so üblich, das ist nur eine Kleinigkeit, nur ganz am Rande. Wir, stimmt, wir siezen unsere ja, PatientInnen. Das, das
1: ist ja auch eine Form von Distanz in unserer Sprache, muss man sagen. Ne? Also Sei es mal jetzt mhm. höflich oder unhöflich, aber auf jeden Fall ist ja die Regel im, in einem professionellen Kontext mhm. tatsächlich, das Siezen mhm. allein um, um eine ja. gewisse professionelle Distanz zu machen.
0: auf der ähm, körperlichen Intensivstation würde man sich ja auch nicht duzen. Das ist halt so ein amerikanisches Ding, vielleicht das ist das von den amerikanischen Therapiesendungen? Rüber Abge geschwarrt. Kupfert. Genau. Ähm, alle sagen Borderlinerin, das ist mir aufgefallen.
1: Stimmt, haben wir ganz früher auch mal drüber gesprochen, ne? Ja. Mit, mit 20 Matisse.
0: Wir waren uns ja nicht so sicher damals, wie mhm. wir das jetzt, was wir sagen würden, aber mir sagt, ist ja. aufgefallen, in dieser Penetranz, wenn man immer wieder sagt, naja, sie ist halt eine Borderlinerin, finde ich schon, dass es abwertend klingt.
2: Also mir ging es auf jeden Fall so, ich fand das furchtbar furchtbar abwertend und habe mich sehr darüber geärgert, dass dann einfach auch Verhaltensweisen damit erklärt wurden, ja, sie ist ja eine Borderlinerin. Ja,
0: genau. Ja. Das war gar nicht die Frage, nee. gell? Hm. Sie ist halt eine Borderlinerin, mhm. ist ja klar.
2: Klar.
1: Was haben wir denn gesagt? Wie sollte man sagen, Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen zum Beispiel, oder? Dass man so ein bisschen davon, also das so ein bisschen enthebt von, der Mensch ist jetzt in seiner Gesamtheit vielleicht eine Form von einer ja. Persönlichkeitsstörung oder auch die Erkrankung.
2: Ich, mein's, ich meine sogar, dass hier uns das Wort Bodies erlaubt hat. hat das sie? ist auch irgendwie das ähm, weiß ich auch nicht mehr.
0: noch liebevoller. Ich glaube, sie hat gesagt, so nennen sich die Patientinnen teilweise selber. Ich glaube, ich würde, ich würde, wenn ich Tatort-Drehbuchautorin wäre, würde ich vielleicht die Leute sagen lassen, sie hat... Eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, oder? Genau, ich
1: glaube, wir hatten das damals auch im Kontext mit der Alkoholabhängigkeit besprochen, dass man eben nicht sagt, der Alkoholiker, die Alkoholikerin, mhm. sondern jemand mit einer Alkoholabhängigkeit, weil das so ein bisschen zeigt, es gibt den Menschen und es gibt vielleicht die Erkrankung, aber genau. es ist nicht automatisch immer eins. Genau, und auch m -m. nicht die Begründung für alle Verhaltensweisen. Genau,
0: eben abgesehen davon ist das keine Antwort auf die Frage. Ich weiß leider nicht mehr, was die Frage da war. Man So kann nach mit dem Motto, was ist sie denn für ein Mensch? Sie ist halt eine Borderline. Ja, 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 <lacht> ja total, das stimmt. <lacht> Na gut, dann... Ähm, Pfleger Dennis macht nachts Fotos von der Patientin, drei Fragezeichen und dann hat sich nach und nach herausgestellt, es sind wirklich auch sehr sexuelle Fotos. Also meine Güte, das ist ja ein Albtraum, oder? Da mmh. wird ja, einem ja Angst ist. und Bange. Ähm, also dazu muss man sagen steckt natürlich auch nicht drin. Also Menschen, die sich kriminell verhalten, gibt es in sicherlich jeder Berufsgruppe. Leider schon. Aber ja. das ausgerechnet, wenn es jetzt um die Psychiatrie geht, wo die Leute sowieso so viel Angst vorhaben, haben, ähm, auch noch ähm, Pfleger, die nachts ähm, die Patienten sexuell missbrauchen, gezeigt werden müssen, das ist mir ein bisschen schleierhaft.
2: Zusätzlich zu einem Chefarzt, der noch äh, junge Mädchen missbraucht auf seinen Tennisfeldern. Vergewaltigt. Vergewaltigt, ja.
0: Und dann noch ähm, sich bestechen. Und
2: sich bestechen lässt und eine Patientin festhält gegen ihren Willen und Diagnosen und Aktenlage fälscht. Eine Oberärztin, die das alles freiwillig <lacht> vertuscht, damit sie düster, befördert oder? wird. Ja, ja. also. Mhm.
1: Da wollte jemand der Psychiatrie Böse mitspielen, ja. oder? Mhm. Total. Genau. Ja, das Schlimme ist, ich glaube, was du gesagt hast, stimmt total, ist mir, man steckt nicht drin. Den Fall kann es schon geben. Man kann, wir, wir können mhm. das jetzt hier nicht ausschließen, natürlich nicht, aber die Darstellung war schon extrem überspitzt. Also, es ist also einfach was da so, zusammenkommt genau, in so, dieser Klinik. So eine Art äh, Höllensituation und, und so ist es eben einfach nicht. Einer krimineller das als der andere. Ja.
0: Ja. Psychopharmaka? Verabreicht die, die Symptome verstärken. Sebastian, mhm. was würdest du ihr denn geben, wenn du möchtest, dass sie eine Psychose bekommt?
2: Ja, wir haben uns vorhin schon so ein bisschen Gedanken <lacht> drüber gemacht und wir haben relativ schnell festgestellt, wir müssten auf dem Schwarzmarkt aktiv werden, weil es wird schwierig mit unseren
0: Medikamenten. Ja, also ja. wirklich, ich meine ganz, mhm. ganz theoretisch betrachtet kann man, wenn man ganz hoch dosiert bestimmte Antidepressiva gibt, kann das psychotische Symptome verstärken. Aber wenn sie keine psychotische Erkrankung hat per se, ist es sehr, sehr schwierig und es gibt da kein zuverlässiges, legales Medikament, was wir haben, mit dem wir eine Psychose induzieren können. Und das ist eben auch wieder der große Mist, weil diese Angst habe ich schon mehr als einmal gehört von Betroffenen und von Angehörigen unsere Medikamente machen doch das Ganze und es ist oft nicht so leicht auseinanderzuhalten, mhm. weil die Krankheit und der Beginn der Medikation ja oft auch relativ nah beieinander ist, wenn es eine sehr akute Erkrankung ist mhm. und ähm, das kann halt dann auch dazu führen, dass die Medikamente nicht weiter eingenommen werden und es eher schlimmer wird, also, mhm. also wir haben uns auch überlegt, was soll das sein? LSD, ähm, <lacht> Pilze, ja. ähm, damit kann man eine Psychose ganz gut ähm, mhm. hervorrufen, Ketamin vielleicht noch, ja. Ja. Aber das ist nichts, was nicht extrem auffallen würde in der Patientenakte. Ja, also
2: wir müssten schon echt tief in die Trickkiste greifen und selbst dann gäbe es keine Mhm. Mhm. Ja.
1: Vielleicht können wir da mal noch mal kurz drauf eingehen, weil was du gesagt hast, das stimmt ja schon, das hatten wir ja letztendlich auch in der letzten Folge besprochen mit dem antidepressiven Abzell-Syndrom. Es gibt ja durchaus Nebenwirkungen von den Medikamenten, so ist es ja nicht. Also mhm. es ist ja nicht so, dass man die nimmt und man hat nichts mehr und alle Symptome werden besser. Mhm. Ähm, aber man, sagen, man kennt ja einen Großteil des Spektrums der Nebenwirkungen und die werden ja auch beobachtet sozusagen. Also es ist ja nicht so, dass man die gibt und dann denkt man, ja, jetzt mal gucken, was passiert, sondern das ist ja sozusagen unter, unter Blick des therapeutischen Teams. Und äh, das, deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, was ihr gerade gesagt habt, das wäre ja aufgefallen. Also man gibt nicht jemandem äh, Medikamente und er entwickelt psychische Symptome und, äh, Symptome und keiner kümmert sich. Also das ist, mhm. ich glaube, das ist so ein bisschen da das Problem, obwohl natürlich Nebenwirkungen bestehen können.
0: Ja, genau. Was steht hier noch? Man darf nicht einfach empfindliche Daten in Klammern mhm. Akten an irgendwelche befreundeten Psychologen oder Psychiater schicken.
1: Das Dann habe ich wir schon. geschrieben,
0: naja, vielleicht darf die Polizei das. Aber wie wir besprochen haben, darf sie es eben nur, ähm, wenn es über, ähm, über die Staatsanwaltschaft oder über die Rechtsabteilung oder beides, wie dem auch sei. Also man darf es nicht einfach so. Psychiatrische Diagnose verhindert Abtreibung und dann wird sie auch noch mit starken Medikamenten behandelt, das passt auch nicht so das richtig stimmt. zusammen. Das stimmt, das
2: ist ein Widerspruch, ja. Das,
0: ähm, aber ich glaube, das führt heute zu weit, aber auch das war überhaupt nicht plausibel aus meiner Sicht, diese Begründung, dass sie gezwungen wird, das Kind auszutragen. Weil sie zu krank sei für eine Abtreibung, das kann man ja so einfach gar nicht beurteilen, ist jemand zu krank für eine Abtreibung, ist jemand vielleicht zu krank für eine Schwangerschaft und für eine Geburt und wenn man sich gegen eine Abtreibung entscheidet, dann kann man nicht gleichzeitig viele starke Psychopharmaka, die einen psychotisch machen, verschreiben nicht so plausibel. Ja,
1: das stimmt. Und auch das wären Fälle, die mit Sicherheit sehr intensiv diskutiert werden müssen, ne? weil ja. gerade die Entscheidung Abtreibung, ja nein, ist mit Sicherheit nichts, was man jetzt mal so eben über die Ladentheke, sage ich mal, entscheidet. Das ist auch
0: nichts, was Psychiater entscheiden alleine. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob es dem kleinen Jakob so gut gehen würde, wenn der die ganze Zeit LSD oder Ketamin <lacht> der gehabt hätte. <lacht> das ist das Baby. Das war das Baby. Ich musste ja. gerade
2: überlegen, ah, ich glaub, wer heißt auch gerade ja.
1: Den, ja. Okay, okay, der Jakob? Ah ja, okay. Ist ja. hat sehr gut geguckt.
0: Borderline ist gleich manipulative Mörderin. Darüber können wir vielleicht nochmal sprechen. Hm. Sie ist halt Borderlinerin. Hm. Also so, die Diagnose wurde am Ende jetzt ja nicht mehr so richtig gerade äh, gerückt. oder mhm. Also am Ende also wissen wir jetzt ja aufgeklärt. gar nicht. Hatte sie jemals mhm. was? Hatte sie einen Teil davon? Hatte sie nichts? Aber auf jeden Fall, Leute, die in der Psychiatrie sind, sind äh, manipulativ, weckeln alle um den Finger und morden dann.
2: Also so vom erzählerischen Niveau ist das so ein klein wenig wie wenn in einem Grini auf einem englischen Grafschaftshof, der Gärtner der Mörder wäre, oder? Ja. So. <lacht>
1: Du meinst hochkomplex und komplett hochkomplex neu Und völlig unerwartet, ja, genau. Tut. Aber was mir da kurz einfällt, ich glaube, wir hatten tatsächlich entweder, was die Folge zu Psy zum psychotischen Syndrom oder zur Schizophrenie ähm, oder in beiden drüber gesprochen, dass ja, da ging es nämlich ja auch so ein bisschen um die Gefahr der Erkrankung für andere und die Gefahr der Erkrankung für die Betroffenen selber. Und ich meine, dass wir tatsächlich gesagt haben, dass eben häufiger die Menschen gerade mit einer Schizophrenie oder einem psychotischen Syndrom äh, selber Opfer von, Gefahr, äh, von Gewalt werden, mhm. anstatt dass sie mhm. andere sozusagen äh, äh, anderen gegenüber gewalttätig sind. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen dieses Problem hier, dass es jetzt wieder genau andersrum dargestellt mhm. wird.
0: Beziehungsweise in dem Fall war es ja irgendwie beides, oder? Mhm. Sie ist halt eine Borderlinerin, deswegen kann man das mit ihr machen, dass man sie einfach für ein Jahr unterbringt. Sie zwingt ein Kind auszutragen. Also da war sie dann ja auf eine Art auch ein leichtes Opfer, eben ja, weil stimmt. sie so stigmatisiert ist mit ihrer Diagnose. Ähm, und gleichzeitig ist sie aber noch, Täterin. noch schlimmere Täterin quasi mhm. als die, die ihr das angetan haben, weil sie ist ja Mörderin. Mhm. Oder? Ich weiß nicht, ob. Also, es gab ja da keine abschließende Wertung, aber. Ja, das stimmt. Ähm, so könnte man es ja verstehen letztendlich. Ja.
1: Aber vielleicht kann man es trotzdem nochmal klarstellen, wie das jetzt mit der Gefährlichkeit von Menschen mit psychischen Erkrankungen ist. Also, dass es eben ja nicht, nicht das Hauptproblem ist, dass sie anderen gegenüber gefährlich werden, sozusagen.
0: Nein, das ist die nicht Gefahr das Hauptproblem. Und ich finde, hier wird auch total viel vermischt, weil ja schon klar wird, dass so eine Tat wie sie die gemacht hat, die ja auch wirklich durchgeplant ist und ähm, die sie ja auch wirklich fast geschafft hätte zu vertuschen, das ähm, kann man gar nicht machen, wenn man schwer psychisch krank ist. Ähm, und diese Psychose wurde da ja auch als Diagnose zurückgenommen und trotzdem finde ich, dass beim Zuschauen da so eine Vermischung stattfindet, die kann man selbst, wenn man sich dessen bewusst ist, dann kaum noch auseinanderhalten. Man merkt Psychiatriepatientin, egal mit welcher Diagnose, äh, ist gleich gefährlich und eben, wir hatten es schon mal besprochen, also die Du hast ja auch gerade sehr gut zusammengefasst, also die Gefahr selbst Opfer zu werden von Gewalt ist mit einer psychotischen Erkrankung zum Beispiel oder einer schweren Depression viel größer als andersrum, dass man gewalttätige Übergriffe auf jemanden startet. Sebastian hat gesagt, das gibt es natürlich. Dass man äh, bei Psychosen aufgrund von großer Angst und Anspannung auch gewalttätig wird. Das wird oft von den Betroffenen dann auch als ein sich wehren mhm. ähm, verstanden. Aber ein ähm, penibel geplanter Mord passt da überhaupt nicht dazu. Das braucht ja so viel Organisationstalent und, ähm, und Konzentration und mhm. was nicht noch alles. Also. Ja.
1: ja, das glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil ja häufig gerade in akuten Krankheitsphasen, wie es jetzt vielleicht auf einer Beschützungsstation wäre, ist man ja dazu zum Teil gar nicht in der Lage. Ne? Einfach, weil die, die Erkrankung so im Vordergrund ist, dass man eben nicht jetzt äh, komplexe Systeme sich ausdenken kann, wie man jetzt jemanden umbringt zum Beispiel. Ja, und es ist auch mhm. nicht so,
0: dass Borderline-Patientinnen gefährlichere Personen sind. Also da richtet sich ja ähm, die Aggression auch primär gegen sich selber.
2: Mhm. Den erzählerischen Zusammenhang, dass jemand mit einer psychischen Erkrankung parallel noch ein Mörder sein könnte, der ist ja theoretisch ja, möglich.
0: Kann es geben. Ja. Aber muss man das jetzt so zeigen, wenn es doch überhaupt nicht ähm, häufiger ist ja. als der Gärtner, der der Mörder ist und wenn doch gerade die Psychiatrie sowieso mit so viel Angst besetzt ist, die, ähm, die ja in der Regel gar nicht gerechtfertigt ist. Ist ich, das jetzt nötig gewesen? Ist das nötig gewesen? Nein. Zu diesem Zeitpunkt sicherlich, in der Sicherlich Geschichte. In, der,
2: in der Summe der Dinge, wie wir es gesehen haben, in diesem Tatort einfach auch eine Zumutung.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie es zu dieser Entscheidung kam. Moritz, sag du doch mal was. Bisschen tritt, Wa warum ja, denn, warum ich mir denn jetzt wieder auch, auf die Psychiatrie drauf? Ich habe mir das mit gerade der auch Keine. überlegt,
1: ähm, weil es stimmt natürlich, was Sebastian gerade gesagt hat, ne? es ist, das kann schon alles so irgendwie vielleicht theoretisch sein. Es ist sehr konstruiert. Ich glaube, das kam in der Folge jetzt sehr gut raus. Also mhm. Da kommen halt auch wirklich eine Million Sachen zusammen. Es ist einfach schade. Ich meine, natürlich haben wir jetzt vielleicht extrem den Blickwinkel aus der Psychiatrie sozusagen. Vielleicht ist es für jemand anders äh, ganz anders. Wäre es jetzt auf einer kardiologischen äh, inneren Station gewesen, weiß ich nicht, wie wir da drauf mhm. reagiert hätten. Ähm, ich glaube, was halt schade ist, bei so einem Film, dass eben nicht aufgeräumt wird mit, mit Fakten, weil also der Fall könnte vielleicht so sein, aber es waren ja viele Dinge, die wirklich in der Realität einfach sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich sind. Ja, es, wir haben schon häufig gesagt, in der Medizin oder generell im Leben gibt es eigentlich nie, gibt es nicht. Aber es ist einfach unglaublich unwahrscheinlich. Und das ist, glaube ich, sehr schade, dass das da so in der Masse kommt und ja gar nicht damit aufgeräumt wird. Also es gibt irgendwie nicht so den Aha-Effekt, wenn man danach denkt, okay, aber es gibt auch irgendeinen positiven Aspekt von Stationen und dem System Psychiatrie, sondern es ist eher so ein, so ein Gesamtgrauen und ja. ähm, das ist leider schon eigentlich für einen Film von 2020, glaube ich, zu sehr 50er gewesen mhm. und Warum die das jetzt so entschieden haben? Gute Frage. Ja. Vielleicht können die uns ja mal schreiben da draußen, die dafür verantwortlich ja, sind, was sie sich gedacht haben.
0: Weil es bedient alle Stereotype, die es gibt und ja. setzt noch eins obendrauf, weil für mich war das jetzt noch kein bekanntes Stereotyp, das Psychiater auch noch vergewaltiger, äh, Verbrecher, äh, Ränkeschmiedende das ist noch. Ähm, ja Natürlich kann auch das ja.
1: sein, ja kann ja keiner ausschließen. Also mit Sicherheit sind so, wie eben der Gärtner das sein kann, es kann auch Psychiaterin oder Psychiater das sein, aber ähm, ja, die Dosis war vielleicht, die mhm. Dosis macht ja bekanntlich das Gift mhm. und in dem Fall war es vielleicht ein Ticken zu viel Dosis.
0: Ja. ja.
1: Schade drum. Ähm, was man, äh, vielleicht äh, damit wir jetzt nicht, nicht nur lästern und hetzen, ähm, vielleicht können wir es noch ein bisschen umkehren und sagen, was würdet ihr euch denn wünschen, ähm, was die Darstellung angeht von solchen Situationen in den Medien heute und was sollte man sich vielleicht merken, wenn man jetzt an beschützte ähm, psychiatrische Intensivstationen denkt? Was sollten wir bei der nächsten WG-Party, so sie denn <lacht> 2020 noch stattfindet, was sollte man sagen können, wenn es um das Thema geht?
2: Also um erstmal auf die erste Frage einzugehen. Ich denke, es ist schwierig, sowas richtig gut und ähm, dem Thema gerecht werdend darzustellen. Glaube ich auch. Mhm. Und das sollte man sich überlegen, wenn man sich für eine Darstellung dessen entscheidet, dass man sich dann bitte gut beraten lässt, dass man dann ähm, sich nicht einseitig beraten lässt, sich am besten auch noch von ähm, Betroffenen und Angehörigenverbänden ähm, zusätzlich beraten lässt und eben schaut, dass man nicht solche ähm, Ängste schürt, die jetzt ohnehin schon irgendwo vorhanden sind und die durch diesen Tatort einfach nochmal bestärkt werden, ohne dass es eine anständige Gegendarstellung gibt. Mhm. Und ähm, ich würde mir natürlich wünschen, dass man das versucht, so realitätsnah wie möglich zu machen. Es gibt, ich habe schon ein paar Mal gesagt, es ist nicht alles perfekt, es gibt sicherlich Möglichkeiten auch an, an unserem System, was wir haben, Kritik zu üben, obwohl es bestimmt weltbest, also auf der Welt eines der besten Systeme sein wird, indem dem wir natürlich immer schwierige Entscheidungen treffen müssen. Aber wenn man das macht, dann bitte sehr nah in der Realität, dann bitte sehr fundierte Kritik und dann wird die aber auch ins Detail gehen müssen. Und dann können wir nicht irgendwie einfach mal so ein wildes Potpourri von verschiedensten kriminellen Individuen mit unklarer Motivlage an den verschiedensten Situationen, die einfach so nicht existieren in der Realität, bringen. Also das war einfach ganz mieses Storytelling. Sorry. Und mich ärgert es auch persönlich besonders sehr, weil ich das auch immer wieder erlebe. Ich habe kürzlich auch erst wieder einen Patienten gehabt, der aus lauter Angst vor der Psychiatrie, obwohl er schon wusste, dass er eine Weile krank ist, ja, einen Selbstmordversuch begangen hat, wirklich schweren, weil er so unglaublichen Schiss hatte davor, irgendwann in der Zwangsjacke zu landen, irgendwelche Medikamente gespritzt zu bekommen, in Isolationsräumen zu versauern und was weiß ich nicht alles, der für schlimme Vorstellungen hatte, ja, das war einfach eine Person, die jetzt Vielleicht das irgendwie nie aktiv mal ähm, sich angeschaut hat, wie das eigentlich ist, die nie so einen Podcast gehört hat wie Jung und Freudlos, ja, die möglicherweise vielleicht dann auch ihre Bildung aus so einem Tatort bezieht und für sowas ist das einfach ein total fatales Signal, was, und das muss man ganz klar sagen, am Ende Leben kosten kann. Und das geht so nicht. lieber ARD, lieber WDR, ihr schuldet uns ein fettes
1: Entschuldigung. Uns allen.
0: Wow, nichts mehr hinzuzufügen. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen.
1: Ja, was ja. vielleicht cool wäre tatsächlich, wenn ihr uns hier zugehört habt, egal mal, ob ihr äh, eigene Erfahrungen gemacht habt, aber wenn ihr mögt, sagt uns doch eure Meinung noch dazu, weil natürlich haben wir auch nur einen begrenzten Einblick, mhm. ich meine, ihr beide seid sozusagen aus der, aus der behandelnden Perspektive, guckt ihr drauf, ist natürlich auch einseitig, mhm. äh, muss man sagen, ich habe keine Perspektive, <lacht> außer die des <lacht> neugierigen äh, jetzt, naja, Halbarztes. Mhm. Ähm, aber natürlich bildet es jetzt auch nicht die 100%ige Realität ab, aber ähm, ich glaube, es wurde klar, dass es viele Sachen gab, die die einfach schade waren aus unserer Sicht, ähm, mhm. die der Realität nicht gerecht werden, die den Menschen nicht gerecht werden, die in dem System arbeiten, auch die da behandelt werden, muss man ja sagen. Es waren im Prinzip mhm. beide, beide Seiten, kamen nicht wirklich toll weg. Und ähm, es ist schade, wenn das so ist. Aber wie gesagt, äh, sagt doch mal, welche, welche Erfahrungen ihr gemacht habt ähm, oder was euch am Tatort gefallen oder gestört hat. Ähm, wir haben jetzt wenig positive Dinge genannt, aber auch die kann man vielleicht nennen, vielleicht gab es was, wo mhm. ihr sagt, okay, habe ich auch so erlebt oder keine Ahnung. Auf jeden Fall interessiert es uns total, was ihr dazu sagt. Wir haben jetzt viel darüber diskutiert mhm. und haben mal gedacht, irgendwie müssen wir trotzdem eine Folge machen ne? das und stimmt. einfach nochmal drüber reden.
0: Ich will auch noch was Positives sagen, weil ich auch das Gefühl habe, vielleicht waren wir auch hart. Ich muss sagen, das Positive ist, ich habe mir das ja gestern angeschaut, extra für die Folge und ich dachte so, oh Gott, jetzt muss ich Tatort schauen, ich schaue sonst nicht so gern Tatort. Ich muss sagen, es war ja wirklich sehr unterhaltsam und ich glaube, das ist auch so die Gefahr, weil also wahrscheinlich geht es auch anderen Menschen so, man, man sieht sowas gerne, das äh, befriedigt so einen gewissen Voyeurismus, mhm. ähm, das ist spannend und eben gerade weil Psychiatrie oft noch so ein bisschen was Mystisches und Verborgenes und Geheimes hat, kann man da glaube ich super spannende Geschichten erzählen und ich kann mir schon vorstellen, dass die Versuchung sehr groß ist, eben weil auch wahrscheinlich die allermeisten Menschen ähm, das aus ihrer persönlichen Erfahrung jetzt nicht äh, unbedingt ad hoc widerlegen können, die müssen das dann halt glauben und ich glaube auch, wenn wenn Polizisten und Polizistinnen den Tatort schauen, dann stellen sich wahrscheinlich immer die Haare zu Berge, oder? Ja. weil wahrscheinlich man niemandens Arbeitsalltag ganz originalgetreu darstellen kann. Total, ja das stimmt. Ja, aber ähm, eben die Psychiatrie hat halt an dieser Front mit Vorurteilen wirklich sehr zu kämpfen, deswegen, eben wie Sebastian schon sagt, es ist ganz schwierig, das gut darzustellen und ist sicherlich irgendwie eine Abwägungssache wie viel ähm, Psychiatrie man im Kontext mit so einem Unterhaltungswert zeigen möchte, weil die Gefahr eben immer ist, in diese Stereotype reinzurutschen. Mhm. Ja. Achso, und deine andere Frage war ja noch die Take-Home-Message zur äh, geschlossenen oder geschützten oder beschützten Station. Mhm. Das ist die psychiatrische Intensivstation für unsere am schwersten erkrankten PatientInnen mit akuter Eigen- und Fremdgefährdung. Mhm. Das ist eine Krankenhausstation und kein Gefängnis. Und ähm, man sieht noch die Sonne und kommt da in der Regel bei Zeiten auch wieder heraus. Sehr
1: gut. Ja. Esmin, du, du hattest äh, noch gesagt, du hast eigentlich noch einen Kommentar gefunden, ne, den genau. du gerne noch teilen würdest. Vielleicht ist das ein schönes Schlusswort oder vielleicht so als Schlussaspekt. Ja, ähm, ich lese noch was vor. Genau, hat mir noch was für genau, euch und von uns Von
0: dem ähm, Berliner Psychiater und Dramaturgen und Podcast-Kollegen Jakob Hein, der den Verrückt, so heißt er, glaube ich, Podcast gemacht hat. Ich glaube, ja. Der hat bei der Taz kommentiert, brandaktuell, zu diesem Tatort. Ich lese es mal vor zu großen Teilen. Vielleicht lasse ich ganz bisschen was weg, sonst wird es zu lang.
1: Wir können sonst den ganzen Kommentar auch gerne verlinken. Dann könnt ihr ihn nochmal nachlesen.
0: Also, hier. Und auch in dem aktuellen Film, also diesem Tat aus, war wirklich fast alles dabei, was eine stigmatisierende Darstellung von Psychiatrie und psychisch Kranken ausmacht. Doppelpunkt. Die Klinik, in Anführungsstrichen, ist eine Art Sekte des renommierten, auch in Anführungsstrichen, Professors, der natürlich ein miserabler, falsche Diagnosen ausstellender Wicht ist und bald ermordet wird. Seine Patienten in Anführungsstrichen vergiftet er mit den genau falschen Psychopharmaka, damit sie auf ewig in seiner Klinik bleiben müssen. Und die Oberärztin deckt das mit einem Falschgutachten, weil er sie dafür zu seiner Stellvertreterin macht, offensichtlich Motiv genug, alle ethischen und ärztlichen Prinzipien zu verraten. Der Pfleger arbeitet nach einer Nachtschicht auch noch die Tagschicht und in seiner Nachtschicht ist er natürlich sexuell übergriffig gegenüber der Patientin, die an Borderline in Anführungsstrichen und einer paranoiden Schizophrenie gleichzeitig leidet in Anführungsstrichen. Immerhin wird gesagt, das ist selten, aber es kann vorkommen. Natürlich wird niemand in dieser sogenannten Klinik geholfen, also niemandem, und als die arme Patientin, Schrägstrich Opfer, vom guten Kommissar endlich befreit wird, da ihre einjährige, Ausrufezeichen, richterliche Unterbringung durch das Wirken des rundum guten Kommissars endlich aufgehoben ist, tanzt sie frohgemut im Sonnenlicht. Denn eine psychiatrische Klinik ist schließlich wie ein Gefängnis. Niemals zuvor hat die arme Kranke im vergangenen Jahr das Sonnenlicht gesehen. In den Therapiegruppen erzählt immer eine oder einer von seinen Eltern und die anderen machen sich über ihn oder sie lustig. So sind die psychisch Kranken nun mal. Als die Therapeutin kurz die Gruppe verlässt, eskaliert die Situation sofort in Richtung eines demonstrativen Suizidversuchs, den natürlich nicht die Therapeutin, sondern der menschlich gute Kommissar professionell auflösen kann. Und selbstverständlich gibt es keine Möglichkeit, diese Kranken erfolgreich zu therapieren, denn in Wahrheit sind sie grundböse und sogar Mörder. Schrecklich, dämlich, ekelhaft, mit dieser Stereotypen seit 50 Jahren nicht enden wollenden Darstellung von Psychiatrie, wie es sie in der Form nur im deutschen Fernsehen gibt und gegeben hat, stigmatisiert man nicht nur das ärztliche und pflegerische Personal, das auf diesen Stationen jeden Tag so gut wie möglich zu helfen versucht, sondern vor allem auch die Menschen mit psychischen Erkrankungen.
1: Das war manchmal so Das jetzt nicht direkt die positive Umkehrung, die wir ja gerne am Schluss haben, aber es fasst, glaube ich, nochmal gut zusammen, äh, ja. was ihr auch schon kritisiert habt. Ne? Also Stigma mhm. haben wir jetzt heute gar nicht so wahnsinnig äh, im Fokus gehabt, aber es mhm. spielt natürlich eine total große Auf Rolle bei Fall. der Sache. Äh, und tatsächlich stimmt es ja auch, dass sowohl die Behandelnden als auch eben die Patientinnen und Patienten stigmatisiert werden dadurch. Absolut, da sitzen und wir
0: alle in einem Boot. Mh, das stimmt. <lacht>
1: Hat ja auch was, aber dagegen wollen wir eigentlich weiter äh, ankämpfen, so gut es geht. Ja, haben wir? Ich glaube, war man eine, wir haben's. War mal eine andere Folge als sonst. Ja, ne? ähm, verzeiht uns, wenn wir vielleicht manchmal in den, in den Bash-Modus ger geraten sind. Aber ich glaube, ja. das hat es irgendwie tatsächlich so mit sich gebracht. Und wie gesagt, wir freuen uns total von euch zu hören, wie ihr das wahrgenommen habt, wie es euch vielleicht ergangen ist. Ähm, schreibt uns gerne, wenn ihr eigene Erfahrungen habt oder auch nochmal nachfragen oder euch mit irgendwas unsicher seid. Wir versuchen das immer irgendwie zu beantworten, auch wenn es nicht immer sofort klappt. Ähm, genau. Und ansonsten war es das für heute, würde ich sagen. Und wir hören uns in zwei Wochen.
0: Macht Zum nächsten gut. Mal.
1: Bis dahin. Bleibt Macht. gesund. Ja, genau. Macht's gut.
0: Tschüssi. Tschüss. Ciao.